0: Cześć, słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Cześć Julka, studiujesz w Poznaniu na kierunku stosunków międzynarodowych. I generalnie Twoim głównym tematem jest imigracja i uchodźcy. I teraz, nie będę rzucał dalej żadnym, żadnymi faktami, opowiedz o sobie.
1: Okej, okay. cześć wszystkim. Ja nazywam się Julia i bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam się tutaj znaleźć. Dziękuję Mateusz za zaproszenie. Ja jestem osobą, która interesuje się działalnością społeczną w dużym uproszczeniu. W ostatnim czasie zaczęłam troszkę więcej działać w temacie osób z doświadczeniem uchodźczym. Miałam okazję być w Usnarzu Górnym i na granicy polsko-białoruskiej a poza tym całe serce wkładam w studiowanie takich tematów jak prawa człowieka, czy też jestem współzałożycielką grupy nieformalnej Globalna Wioska, w której zajmujemy się popularyzacją edukacji globalnej. Myślę, że to jest najbardziej syntetyczny opis tego, czym się w tym momencie zajmuję i co mnie najbardziej interesuje. Ogółem wydaje mi się, że najważniejszym w moim życiu w tym momencie jest kampaniowanie na rzecz praw człowieka i staranie się, dzielę, staram się dzielić wrażliwością z moim otoczeniem.
0: Super. E, dalej będziemy też przechodzić przez te takie tematy typu prawa człowieka i tak dalej. E, jedna tylko rzecz a propos tej globalnej wioski. Dla osób, które byłyby zainteresowane jest też podcast. E, globalny podcast. E, tak, tak się nazywa. Możecie znaleźć też na Spotify'u. Globalny podcast. Także możecie sobie zajrzeć. I e, żeby zacząć ten temat tej imigracji, bo głównie teraz patrząc też na to po prostu, co się dzieje przy granicy, e, to co się wydarzyło, z tymi uchodźcami, którzy teraz po prostu próbują przedostać się do naszego kraju, to chciałbym z tobą zacząć od takiego tematu. Czym albo jaka jest różnica pomiędzy uchodźcą, uchodź, uchodźczynią, a pomiędzy imigrantem i imigrantką?
1: Osoba, w ogóle możemy to określić, te wszystkie osoby, jako osoby migrujące, ale faktycznie, tak jak wspomniałeś, są różnice pomiędzy tymi danymi terminami. Najprościej mówiąc, emigrant to jest osoba, która czasowo lub na stałe opuszcza nasze państwo, żeby osadzić się, zamieszkać, przebywać na terenie innego. Imigrant to jest osoba, która przybywa do nas, a osoba z doświadczeniem uchodźczym to jest zupełnie inna kategoria osób migrujących. To są osoby, które opuszczają teren swojego państwa ze względu na różnego typu prześladowania. I to może być zagrożenie życia, zdrowia, wolności, to może być konflikt zbrojny, prześladowania etniczne. I co jest bardzo, ale to bardzo ważne, Osobom uchodźczą, osobom z doświadczeniem uchodźczym jest osoba, która nie może znaleźć bezpieczeństwa i ochrony we własnym państwie. I dlatego właśnie musiała je opuścić. To jest niezwykle ważne, na przykład jak mówimy o osobach migrujących z państw, na których terytorium tylko części odbywa się jakiś konflikt zbrojny. Dlatego na przykład nie zawsze nazwiemy osobę pochodzącą z Ukrainy osobą z doświadczeniem uchodźczym. tylko prędzej mówimy, że jest to właśnie osoba migrująca imigrant.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli tutaj, w, jeżeli mówimy o, o uchodźcach, tutaj jest na przykład, że, można tak powiedzieć, jest forma, że te osoby zostały po prostu przybite do ściany i muszą uciekać, dlatego że mogą po prostu zginąć. Nie, nie, nie są w stanie żyć w kraju, w którym się urodziły, a jeżeli mówimy o właśnie tutaj emigrantach imigrantach, to mówimy o osobach, które po prostu chcą, mogą podążają za lepszą edukacją, za lepszymi finansami, a niekoniecznie za tym, że są prześladowane. Okej, okay, to, tak, to, tak. okay, to teraz taki, taki temat. Dlaczego um, osoby, które ze wschodu najczęściej imigrują, uciekają e, z tamtych rejonów, podróżują na przykład do Niemiec? A czemu nie do Polski? Czemu nie do Francji? Czemu Niemcy są lepsze?
1: Tu są różne kwestie bardzo często z tym związane. Po pierwsze jakby kwestia samej integracji osób z doświadczeniem uchodźczym czy osób migrujących, a druga kwestia myślę, która jest kluczowa to jest samo wyobrażenie na temat Niemiec, które otrzymują osoby z innych części świata. To jest bardzo ważne, na przykład jeżeli też dzisiaj mówimy o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Osoby, które bardzo często sprzeciwiają się wpuszczaniu osób migrujących do Polski, używają tego argumentu, że te osoby chcą przecież dostać się do Niemiec im wcale nie zależy na tym, żeby znaleźć się w Polsce. I to wynika z tego, że bardzo często też przemytnicy i handlarze ludźmi tworzą taki wizerunek Niemiec i e, później to też e, dostaje się do tej ogólnej świadomości. E, bardzo często te przekazy medialne, e, takie zachęcające właśnie do migrowania, e, wykorzystywane przez przemytników, e, nawet czasami na TikToku, e, dochodzi do tego, że takie przekazy są tworzone, buduje się właśnie wizerunek państwa niemieckiego jako troszkę takiej utopii dla tych osób, w których mogą oni znaleźć lepsze życie. I myślę, że to z jednej strony jest kwestia tego wyobrażenia, ale z drugiej strony jest to też kwestia, jakby nie patrzeć samego sposobu, z jakimi państwo niemieckie radzi sobie z osobami, które przybyły do ich ojczyzny, ze względu na to, że Niemcy, jakby nie patrzeć, przyjęli ponad milion osób po tym, możemy to nazwać kryzysem, ale no nie do końca, ja nie lubię bardzo tego określenia, z 2015 roku. I jak możemy spojrzeć w te statystyki, ostatnio widziałam, że było takie podsumowanie, jak sobie Niemcy z tą sytuacją poradzili i poradzili sobie ponoć bardzo dobrze, więc możemy też powiedzieć, że to ma takie uzasadnienie już stricte związane z tym, jak niemieckie państwo sobie radzi z osobami, które do nich przyjeżdżają, a z drugiej strony właśnie możemy powiedzieć, że to jest też podpierane tym całym obrazem wykorzystywanym przez przemytników, przez handlarzy ludźmi, żeby zachęcać też i zbijać tak naprawdę zysk na osobach, które są zdesperowane i szukają lepszego życia.
0: Okej. Okay. Wspomniałaś też tutaj podczas, podczas tego, tej rozmowy, wspomniałaś o tym, co się teraz dzieje na granicy. Przed naszą rozmową e, powiedziałaś, że teraz skupiasz się na właśnie takim artykule, dlaczego to, co dzieje się na granicy, na przykład polsko-białoruskiej, ma wpływ na nas, na wszystkich teraz, w tym momencie. Dlaczego tak jest?
1: E, to można też nawet troszeczkę nawiązać e, do tego poprzedniego pytania e, o państwo niemieckie. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego w państwie niemieckim sobie z tym poradzili, a my boimy się przyjąć nawet dwóch, dwa tysiące, kilka tysięcy osób. I już opowiadam, dlaczego w moim przyczuciu i z moich obserwacji temat osób z doświadczeniem uchodźczym, osób migrujących na granicy polsko-białoruskiej dotyczy nas wszystkich. W tym momencie, z czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy, osoby, które przekraczają granicę polsko-białoruską są zamknięte w pułapce. To są osoby, które nie mogą z jednej strony wydostać się ze strony państwa białoruskiego, ze względu na to, że służby graniczne białoruskie ich zatrzymują i pod groźbą przemocy nie pozwalają im przejść ani do legalnych punktów granicznych, ani nie pozwalają im wrócić do, w głąb Białorusi. Nie mogą na przykład kupić biletu na samolot i wrócić do swojego kraju. Z drugiej strony, ze strony polskiej, to osoby również nie mogą się wydostać. Ze względu na to, że Straż Graniczna w momencie, kiedy na taką osobę natrafi, po wprowadzeniu zmian z 20 sierpnia 2021 roku z rozporządzenia, Straż Graniczna to osoby z powrotem wywozi do lasów. W momencie, kiedy zamiast przyjąć je na placówkę Straży Granicznej, to osoby są wywożone i przepycha się je na y, stronę białoruską. I jesteśmy w tym momencie w sytuacji, kiedy mnóstwo osób nie jest w stanie wydostać się z lasu, ze względu na to, że są przetrzymywani zarówno przez służby polskie i służby y, białoruskie. I y, y, to jest Sytuacja, w której niestety mamy do czynienia z torturami i z zagrożeniem życia. Ze względu na to, że to osoby, często też rodziny z dziećmi. Ja sama niestety zajmowałam się takimi sprawami um, niestacjonarnie, sprawami, w których mieliśmy osoby, które miały 2 lata, 4 lata, 6 lat, 8. I te osoby bez jedzenia, bez wody, bez dachu nad głową muszą się błąkać po polskich i białoruskich lasach. Jest pełno nagrań już w tym momencie w internecie, zarówno polskim, jak i na telegramie z państw bliskowschodnich. Pełno nagrań, jak osoby po prostu siedzą w takich mini obozach, siedzą w mini obozach kilkanaście osób, przy małym ognisku i nie wiem, śpią na ziemi, w śpiworach, bez śpiworów i widać, że mają bardzo brudne ubrania i to wszystko w ogóle jest sytuacją, w której możemy mówić o kryzysie humanitarnym i to się dzieje obok nas, nawet przepraszam, to nie dzieje się obok nas, to się dzieje na terytorium naszego kraju. I o co w tym wszystkim chodzi? Te osoby w myśl prawa międzynarodowego nie powinny być tak traktowane. I dlaczego dotyka nas to wszystkich jako społeczeństwo? Dlatego, że to zmienia nas w wymiarze społecznym. Obojętność na życie drugiego człowieka, nieważne czy dzieje się to 2000 kilometrów dalej, czy dzieje się to za oknem naszego domu, jest bardzo niebezpiecznym sygnałem. To jest pierwsza rzecz. W wymiarze społecznym obojętność na taką sytuację jak kryzys humanitarny, jak umieranie ludzi w lasach i mówienie, że to jest ich wina, że się tam znaleźli, to jest pewien pewne przyzwolenie na przemoc. A I Erich Fromm to pisał i wiele innych osób. Przyzwolenie na przemoc sprawia, że społeczeństwo podąża w bardzo, bardzo niebezpiecznym e, kierunku. I to jest pierwsza rzecz. E, możemy też to stwierdzić zresztą e, na podstawie badań i na podstawie statystyk ze względu na to, że e, po kryzysie w 2015 roku, kiedy też była taka kampania nienawiści wobec osób migrujących, e, statystyki, zwiększyły się o naprawdę kilkukrotność w stosunku do roku 2013. Jaka, jakie statystyki? Statystyki przestępstw nienawiści na tle rasowym, etc., etc. Więc niestety taka kampania strachu i przerażenia, jaka jest teraz uprawiana w polskich mediach, z jednej strony zmienia nas nasze społeczeństwo, bo stajemy się obojętni i wśród wielu z nas, ze względu na to, że mamy wrażenie, że tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, wielu z nas wyzwala to przemoc. Drugą kwestią jest to, że jest bardzo dużo dezinformacji w mediach i to również wpływa na nasze umiejętności słusznej oceny, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest negatywne, czy coś jest fałszywe, Mamy z tym duże problemy i nawet osoby, które się orientują w tym macie, naprawdę dostają białej gorączki, bo nie wiedzą, które informacje są prawdziwe, a które nie, z których źródeł korzystać, które to jest jakieś za szybko puszczone news, a które to jest rzeczywistość. I to, to jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest to, to, jest to że zostały wprowadzone stan wyjątkowy, które bardzo skuteczny sposób ogranicza swobody obywatelskie na części naszego kraju. To jest bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że um, niestety możemy też zaobserwować, że służby graniczne nie przestrzegają prawa w stosunku do tych osób, które są zatrzymywane, jak również w stosunku do nas jako obywateli, ze względu na to, że na przykład odbiera się możliwość pełnomocnikom tych osób uchodźczych, odbiera się im możliwość zdobywania informacji na temat swoich klientów. Albo Straż Graniczna odmawia wylegitymowania się, albo Straż Graniczna nie ujawnia nam informacji na prośbę i na wniosek o interwencję poselską. To wszystko jest, to są takie rzeczy, które bardzo pędzają na w poczucie bezsilności, bo mamy instrumenty prawne, które powinniśmy móc wykorzystać, a nie możemy i spotykamy się ze ścianą. Kolejną kwestią jest to, że nasze społeczeństwo bardzo się w tym momencie dzieli. Bardzo. I na przykład ja, osoba, która bardzo się zaangażowała w tę sprawę na granicy, spotykam się z przemocą słowną. Mimo, że jakby ja jestem przekonana, że wszyscy tak naprawdę dążymy do tego samego i dążymy do bezpieczeństwa i do tego, żeby humanitarnie traktować drugiego człowieka. Więc to, to jest bardzo dużo takich kwestii, które zmieniają nas w wymiarze społecznym. Bardzo dużo. Jeszcze jedna kwestia to jest oczywiście bezpieczeństwo. I myślę, że to niech to wybrzmi na koniec już tej mojej i tak przydługiej wypowiedzi, ale... Ta kwestia bezpieczeństwa jest taka, że te osoby, które są wywożone przez Straż Graniczną do lasu, one nie są wpisywane do rejestrów, ich tożsamości się nie bada i to jest bardzo duży problem ze względu na to, że z jednej strony tych osób na granicy polsko-białoruskiej jest coraz więcej, bo nie są wypuszczani ani przez Białoruś, ani przez Polskę, czyli ich tam wcale nie ubywa, jak Straż Graniczna ich wywozi, tylko ich się robi coraz więcej, a oni bez badania ich tożsamości błąkają się po lesie i my nie wiemy, kim oni są. I dochodzi do tego, że oni przedostają się w strachu przed tą Strażą Graniczną, przedostają się do granicy polsko-niemieckiej, nie wiem, korzystając z usług przemytników czy handlarzy ludźmi. I później na przykład mamy sytuację, że tysiąc osób bez których tożsamości nie znaliśmy wcześniej, przedostało się przez cały teren naszego państwa i dotarło na granicę polsko-niemiecką. E, więc e, ja się wcale nie czuję bezpieczna w e, tej sytuacji. Uważam, że powinny te osoby być kierowane do placówek straży granicznych, tam powinna ich być sprawdzana tożsamość, a dopiero potem te osoby powinny ewentualnie zostać wydalone e, ze względu na, nie wiem... E, Brak podstaw do przebywania na naszym terytorium. Ale to się nie dzieje.
0: No to ja tutaj widzę takie dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest tak, pierwsza kwestia jest taka. Dlaczego Straż Graniczna jest tak nieświadoma i robi takie rzeczy? To jest, to jest pierwsza rzecz. A druga, to co my i co ty razem tutaj w, też w ramach fundacji robicie, a co my możemy zrobić dla tych ludzi. I generalnie dla świadomości tego, co będzie teraz, a co będzie za kilka lat. Bo ci imigranci, uchodźcy, będą cały czas do nas przybywać. To, to, to nie jest tak, że to, 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 przestanie, to, to przestanie to istnieć. To będzie tak, że z czasem ten e, za, powiedzmy to takie stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy jednym narodem i takie, tam, i takie tam, to będzie prawdą. Po prostu my teraz już mamy tak wiele kultur. Ostatnio też już byłem, a, a propos właśnie tutaj kraju, naszego, naszego sąsiada z zachodu, byłem w Niemczech na południu, na południowym zachodzie i tam było, to było chyba Mannheim, tak, to, 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 to było Mannheim. Powiem Ci, że nigdy nie widziałem miasta, które ma tak wiele kultur w sobie. Tam połowę miasta to są osoby ze wschodu i to jest normalne. To jest normalne. Tam jest mniej Niemców niż innych niż innych nacji. I byłem w szoku. U nas w Polsce takie sytuacje po prostu na razie nie istnieją. Prawdopodobnie za jakiś czas tak. No ale dobra, czyli z jednej strony mamy nieświadomość ludzi, nieświadomość Straży Granicznej. Z drugiej strony, co my możemy w ogóle tutaj zrobić, ale też z trzeciej, jak poszerzyć tą świadomość, że faktycznie to się będzie działo. Po prostu tak będzie cały czas.
1: To pierwsza rzecz nieświadomość Straży Granicznej to jest też, mimo że spotykamy się z ich strony z, z taką ścianą, której nie da się ruszyć, to osoby, które pracują w Straży Granicznej też przeżywają tę sytuację i to nie jest dla nich łatwe. To, to jest ich praca i właśnie o to chodzi, że oni jej rozkazy z góry. Zawsze jak ich pytaliśmy o, o jakieś informacje, czy o to, czy czegoś nie mogą zrobić, to odpowiedź była... E, takie mamy rozkazy albo e, proszę skontaktować się z przełożonym. E, więc to jest też trudna sytuacja niewątpliwie dla strażników granicznych, którzy też na pewno to bardzo przeżywają i niektórzy pewnie psychicznie nie są w stanie wywozić tych rodzin z dziećmi do lasu. E, druga sprawa, jeżeli o to chodzi, co możemy z tym zrobić, no to jest oczywiście kwestia ja zawsze jestem w tej kwestii bardzo entuzjastyczna. Uważam, że takie działanie oddolne na poziomie naszych mikrospołeczności jest niezwykle ważne. Czasami to może być organizacja spotkania ze specjalistami, który by oświadamiał na ten temat, zbiórka charytatywna, nie wiem, wsparcie jakiejś organizacji pozarządowej pomagającej osobom uchodźczym w Twoim otoczeniu. Możliwości jest bardzo dużo. Na pewno warto śledzić organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Ocalenie, jak Chlebem i Solą, Homo Faber, Salam Lab i różnych aktywistów, na których profilach też jesteśmy w stanie znaleźć dużo informacji, jak można działać lepiej, czy jak można w ogóle działać. I to, o czym mówisz, czyli ta świadomość zmian, jakie zachodzą, to mamy tak naprawdę dwa bieguny. I trzeba zrozumieć też społeczeństwo, trzeba zrozumieć też osoby, które się boją w sytuacji, w której jesteśmy teraz, bo to jest jednak dla nas, Polaków, taka, taki kryzys graniczny, to jest zupełnie nowe doświadczenie. I my wcześniej nie mieliśmy z tym do czynienia, a po drugie my jesteśmy państwem w tym momencie bardzo homogenicznym e, i wiele osób nie ma doświadczeń z osobami z innych kultur, e, na przykład kultur pozaeuropejskich. Więc to o czym mówisz, czyli to zmienianie społecznej świadomości na temat migracji to jest po pierwsze działanie, które wymaga myślenia wielopoziomowego, a z drugiej strony takiego bardzo wyrozumiałego podejścia. Te kampanie muszą być bardzo takie przemawiające do serc i pokazujące drugiego człowieka. Najlepiej jest mówić właśnie nie przez statystyki, tylko przez opowiadanie historii, przez pokazywanie, że tak naprawdę się pomimo różnic kulturowych, jako ludzie, współodczuwający, ludzie z własną godnością, z rodzinami, z własną historią, ideami, że jako ludzie się nie różnimy. Nawet jeżeli wyznajemy różne religie, etc. etc. Więc na pewno statystyki i takie uświadamianie na temat procesów, które się dzieją jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony myślę, że najważniejsze jest takie działanie na rzecz wielokulturowości, na rzecz szacunku do drugiego człowieka i tego burzenia barier dialogu międzykulturowego. Bo jeżeli pokażemy ludziom tę historię i nie będziemy mówić przez e, fakty tylko i wyłącznie, ale też przez serce, to zdecydowanie do większej ilości, liczby ludzi w Polsce to przemówi. Z prostego powodu, ponieważ też nie każdy, e, nie każdy jest zorientowany w temacie, nie każdy też ma czas i chęci, żeby się w ten temat bardziej zaangażować. A najłatwiej jest komuś pokazać coś, jak on tego sam doświadczy. Dlatego warto jest na przykład organizować spotkania z osobami z doświadczeniem uchodźczym w Polsce. Nie wiem, mamy fantastyczne grono Czeczanów i Czeczanek na przykład po sytuacji w Terespolu, która miała kilka lat temu miejsce. Mamy też pełno osób, które pracują przecież z Indii, czy nawet, nawet już na takim poziomie, czy mamy też wspólnoty muzułmańskie, z którymi spotkania też mogą być niezwykle, niezwykle ciekawe i niezwykle takie rozwijające. Więc co do tego działania, myślę, że to jest działanie przez serce i przede wszystkim organizowanie się na takim poziomie lokalnym i docieranie do najbliższych, bo nie ma nic bardziej od tego.
0: E, powiem Ci, że te, jestem ostatnio po przeczytaniu książki e, „21 zasad na XXI wiek. I tam był też poruszany temat tej imigracji. I to co... No, tam wiele wniosków można z tego wyciągnąć, ale jedno, jedno z takich aspektów, y, które były poruszone przez autora, to było coś takiego żeby zastanowić się, dlaczego my właściwie mamy tych imigrantów przyjmować. Po co? Dlaczego? Niem no dobra, Niemcy przyjmują, ale z jakiej racji na przykład nasz kraj, Polska, co nam to da, że my będziemy przyjmować tych, tych imigrantów? Czy to nie będą same problemy?
1: Okej, okay. jest tu dużo kwestii. Na pewno nigdy nie jest to wyzwanie łatwe, ale z drugiej strony to, dlaczego to ma wiele zalet. Jest, jest takie e, dość oczywiste, ale zakrywane przez kampanię zarządzania strachem, jaką e, wiele osób e, nie, nieprzyjaznych e, osobom migrującym popularyzuje. E, pierwsza kwestia, no to jest oczywiście kwestia demograficzna, czyli e, jako Europa jesteśmy raczej społeczeństwem starzejącym się i demografowie i demografki mówią raczej o tym, że to nie jest rzecz, którą da się naprawić i załatać naszymi własnymi zdolnościami reprodukcyjnymi. Czyli po prostu nie jesteśmy w stanie z bieżącymi trendami, zmianami kulturowymi i aspiracjami młodych osób naprawić naszej demografii. Po prostu młodzi ludzie nie będą nagle rodzić po pięć dzieci, i zakładać rodzin w wieku 20 lat. Trendy to wskazują. Więc jedną z opcji jest właśnie sprowadzanie, czy, albo inaczej, tworzenie legalnych korytarzy migracji dla osób, które chciałyby się osiedlić na terytorium naszego państwa. To nam pomoże załatać, To nam pomoże załatać tak naprawdę te dziury demograficzne, jakie w tym momencie mamy. Po prostu jako Europa potrzebujemy rąk do pracy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, przed czym stoimy tak naprawdę w XXI wieku. I to jest ta idea solidarności ponad podziałami, budowania tego świata na zasadzie innej niż do tej pory. Ze względu na to, że stoimy przed nowymi wyzwaniami, takimi jak kryzys klimatyczny. Jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, to to jest jedno z tych wyzwań, nad którymi musimy działać ponad podziałami kulturowymi z osobami z różnych części świata. Podobnie było w przypadku pandemii. Dopiero dzięki wysiłkowi osób z różnych części świata, z różnych ośrodków zajmujących się badaniami nad pandemią, mogliśmy tak naprawdę lepiej działać na przykład na poziomie europejskim. To jest też niezwykle ciekawe. I jeżeli chodzi o te zmiany, przed którymi teraz stoimy, to my musimy być dobrze przygotowani na to, żeby w Europie przyjąć więcej osób, z, którzy migrują. Ze względu na to, że szacunki mówią, że już w tym momencie, jak mówimy o uchodźstwie o migracji klimatycznej, no to jest co najmniej 20 milionów osób. Do 2020, 2050 roku tych osób ma być do jednego miliarda. I kwestia jest taka, my w tym momencie jako bogate państwa północy przyjmujemy jedynie 14% wszystkich uchodźców dookoła świata. 14%. Osoby w gorszej kondycji finansowej w globalnym południu, w części globalnego południa przyjmują tych osób 86%. Te państwa mierzą się dzisiaj i borykają z nie tyle problemami że, że te osoby w ogóle są, tylko problemem jest to, że tych osób jest o wiele za dużo jak na ich zdolności ekonomiczne. E, bo co innego jak, e, nie wiem, milion osób przyjmuje Bangladesz, a w tym momencie coś takiego się dzieje, ponieważ e, ofiary ludobójstwa Rohingdżów e, uciekły głównie do Bangladeszu. Co innego jak taki Bangladesz, który z jednym z biedniejszych państw świata, przyjmuje ponad milion osób, a co innego jak przyjmują je Niemcy. Więc to jest kolejna kwestia, dlaczego tych imigrantów warto przyjmować. No to jest kwestia po prostu zmiany, zmiany rzeczywistości, w której się znajdujemy. Taka konieczność też wzięcia odpowiedzialności za to, do czego się przyczyniliśmy tak naprawdę jako Europa, bo wiele z tych państw globalnego południa jest biednych właśnie z powodu kolonializmu, wyzysku, i, i takiego postępującego w dalszym ciągu, jakie możemy zaobserwować na przykład w państwach afrykańskich, które są niestety uzależnione od swoich byłych kolonizatorów bardzo często. Trzecią kwestią jest oczywiście taka kwestia wrażliwości społecznej. Ostatnio mnie bardzo zaskoczyły takie badania na temat w ogóle, bo starałam się dojść do tego, czy faktycznie Osoby migrujące sprawiają, że jest więcej zamachów terrorystycznych, że jest więcej przestępczości. O dziwo wszystkie badania, które znalazłam, mówiły mi, że, że to nie jest bezpośrednio związane ze sobą. Że jak będzie więcej migrantów, to będzie więcej zamachów terrorystycznych. Nie trafiłam też na żadne badanie, które potwierdzałoby mi to, że jest w 100% jakby wyższa przestępczość w kraju, który przyjmuje bardzo dużo osób uchodźczych, który przyjmuje dużo osób migrujących. Spotkałam się za to z ciekawym badaniem, które pokazywało, że w państwach, w których jest taka dość liberalna polityka migracyjna, gdzie się tych osób przyjmuje po prostu więcej, w tych państwach jest niższy procent zabójstw niż w państwach, które migrantów wypychają, co jest też bardzo ciekawe. I osoby komentujące to badanie poczyniły takie spostrzeżenie, że to może być kwestia po prostu wrażliwości społecznej, że w państwie, w którym ta wrażliwość społeczna występuje, jest po prostu też mniejsza tendencja do przemocy, do takiej totalnej brutalności. I to jest taka szersza w ogóle dyskusja na temat tego, dlaczego potrzebna nam jest ta wielokulturowość i dlaczego ona pomaga zrozumieć nie tylko te osoby, które są z innych części świata, ale mi się wydaje, że wielokulturowość i to przyjmowanie migrantów pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie. I też pomaga na przykład ujawnić to, jak jesteśmy przez całe życie karmieni stereotypami, jak łatwo dajemy się czasami ponieść emocjom i mamy błędne wyobrażenie kogoś, kogo nie spotkaliśmy, nie porozmawialiśmy z nim w cztery oczy. I e, dlatego myślę, że to jest kolejna kwestia poza tymi kwestiami czysto ekonomicznymi e, czy kwestiami po prostu odpowiedzialności. Wydaje mi się, że ta wrażliwość społeczna i lepsze rozumienie świata to jest też taki trzeci bardzo ważny filar.
0: To, co mogę powiedzieć a propos tego, mo, załóżmy, że mogę coś wyciągnąć, jakieś wnioski teraz z rozmowy z Tobą i też z elementów, które, po prostu których się nauczyłem ostatnio, czy to czytając, czy to oglądając, czy trochę spędzając czasu u, u mnie w pracy, to można, można tak pomyśleć, że to nas teraz nie dotyczy, może to będzie kiedyś, może to za 30 lat będzie nas dotyczyło. Prawda jest jednak taka, że to jest naturalny ruch i tutaj mamy dwie strony. Jedna strona jest taka, dobra, będziemy się blokować, nie ma opcji, nie będziemy wpuszczać nikogo do naszego kraju. E, niestety to nie zadziała w tym momencie. Mamy, jest ta druga strona, w której ja jestem też zwolennikiem, czyli naturalnym ruchem jest to, że aglomeracje, powiedzmy Warszawa, u nas w Polsce tak, Warszawa, Łódź, Poznań, to są miejsca, które za lata, załóżmy za 10, 20, 30, będą miały miliony mieszkańców i to nie chodzi tylko o nas, o, o nas samych, czyli o Polaków, czyli to nie chodzi tylko o opuszczanie wiosek i e, przemieszczanie się do miast. To chodzi po prostu, to co Ty też wiele razy wskazywałaś, o tą wielokulturowość. Dzieje się to w Niemczech, dzieje się to już powoli w innych krajach zachodu. Dlaczego to ma się nie wydarzyć u nas? To będzie naturalny ruch, że my też będziemy tych ludzi przyjmować. Pytanie brzmi, jak się do tego przygotujemy? Jak się do tego przygotujemy, żebyśmy my byli w stanie, jako prawdopodobnie duże miasta, niekoniecznie wsie, ale też po, po prostu jako duże miasta, będziemy przygotowani na to, czy po prostu tych ludzi przyjąć. Można teraz powiedzieć, tak jak już wspomniałem wcześniej, nas to nie interesuje, my mamy teraz 20, 25, 28 lat, co nas to interesuje, co będzie za, za, za wiele lat? No, prawda jest taka, że to będzie dotykało prawdopodobnie nas samych, ale też nasze dzieci, w jaki sposób dzieci będą komunikowały się i będą miały taką wrażliwość na drugiego człowieka. Ten jest z kraju z Afryki, a ten jest z jakiegoś kraju z Azji, a my mamy dzieci z Polski. Pytanie, jak wtedy stworzymy edukację, jak wtedy stworzymy w ogóle system ekonomiczny u nas w kraju. To będzie, to będzie się działo, będą takie pytania, będą takie dyskusje. Normalne.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ja powiem jeszcze w tej kwestii, no powinno nam przede wszystkim zależeć, na tym, żeby zbudować lepszy system integracyjny i żeby zmieniać to myślenie naszego społeczeństwa na temat migracji właśnie dlatego, o czym powiedziałeś. Dlatego, że to jest nieuniknione, że te osoby będą do nas przyjeżdżać i kwestia jest taka, bo też nie chodzi o to, żeby wszystkie osoby teraz bez sprawdzania tożsamości wpuszczać do naszego kraju bardzo często w mediach próbuje się kreować taki wizerunek osób, które działają na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym i osób migrujących, ale prawda jest zupełnie inna, bo dobra polityka migracyjna polega zarówno na tym, żeby była ta kontrola granic, żeby było sprawdzanie i identyfikowanie tożsamości osób przyjeżdżających, a z drugiej strony, żeby jednocześnie mieć jasno ustalone kryteria, jak osoba może przebywać na terytorium naszego państwa, kto może się ubiegać o status obywatela, jakie tworzymy warunki migrantom jedynie ekonomicznym. To jest bardzo dużo wyzwań, ale w gruncie rzeczy da się pogodzić wiele kwestii, na przykład takich jak bezpieczeństwo granic, jak integracja tych osób, jak przyjmowanie osób z doświadczeniem uchodźczym i udzielaniem ochrony międzynarodowej, jak dbanie o prawa pracownicze i zarobki zarówno osób, które są obywatelami polskimi, jak obywatelami innych krajów, które do Polski przyjechały pracować. To wszystko to wszystko da się pogodzić i nam niestety dzisiaj w mediach się bardzo często próbuje mówić, że to jest kompletnie nie do pogodzenia. Że to jest, to jest w ogóle taka teoria na temat wojny o zasoby. Bardzo często w takich właśnie manipulatywnych, manipulacyjnych środkach przekazu staramy się budować tą narrację my i oni na zasadzie walki o zasoby na przykład o pracę, o zarobki, o terytorium czasami i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko niestety też ludzie są bardzo na takie narracje podatni a Kwestią jest zrozumienie tego, że wszyscy współpracując z wspólnymi siłami, jesteśmy w stanie przygotować w Polsce system, który byłby przyjazny osobom migrującym z korzyścią dla nas wszystkich. Oczywiście wiele osób będzie próbowało powiedzieć ale Polska nie jest na to gotowa, nie mamy na to pieniędzy, gdzie te osoby się pomieszczą. Jak pojawiają się takie osoby, to chciałabym przypomnieć, że parę lat temu Polska deklarowała się, że przyjmie z Rauszu kilkaset tysięcy osób z Ukrainy. Dużo osób przyjechało też do nas z Białorusi w ostatnim czasie. Jakoś nie widzimy jakiegoś dużego problemu z takimi migracjami. Hmm. I jakoś wtedy w naszej narracji nie było raczej mówienia, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pytanie tylko, czym różni się to w stosunku do sytuacji, którą mamy teraz, kiedy kilka tysięcy osób próbuje dostać się na terytorium naszego kraju, a my mówimy, że to jest zagrożenie dla naszego całego systemu, że jak my przecież te osoby pomieścimy. W skali 36 milionowego państwa to jest naprawdę liczba osób, której my nawet nie zobaczymy i większość z nas nie będzie w stanie nawet zobaczyć na ulicy. Więc to jest problem. Przyznaję, tylko jeszcze na koniec przyznam, że tak, um, bo ktoś może tutaj zarzucić, że przecież i, i trochę inaczej kulturowo to wygląda w stosunku do osób z Białorusi i Ukrainy, a inaczej w stosunku do e, osób przybywających, na przykład z e, innych kręgów kulturowych, jak e, Bliski Wschód. Ale ja wtedy powiem jedną rzecz i powiem, że to jest kwestia właśnie dobrej integracji. To da się stworzyć środowisko też osobom na przykład z Bliskiego Wschodu czy z państw afrykańskich, tylko to wymaga trochę wysiłku ze strony państwa, na które mamy środki, bo z Unii Europejskiej są też przyznawane środki na integrację osób migrujących w Polsce, tego trzeba umiejętnie wykorzystać. Inaczej, inaczej po prostu nie jesteśmy w stanie dzisiaj funkcjonować, niż inwestując w politykę migracyjną. Bo to jest coś, czego nie da się w tym momencie zatrzymać i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wyzwań, przed którymi stoimy, tylko naturalnych procesów globalizacyjnych.
0: Julka, będziemy powoli już kończyć. Na Dzisiaj zrobimy troszkę taki krótszy odcinek. To jest spowodowane tym, że po prostu chciałem z Tobą poruszyć ten temat generalnie imigracji. Dla mnie to był bardzo ciekawy temat. Wiem, że Ty w tym siedzisz po prostu od wielu, wielu miesięcy. Jesteś, no, nawet swoja praca licencjacka, do której się teraz przygotowujesz, też jest w tych tematach. Czy, czy, czy mogłabyś na koniec powiedzieć do osób, które nas słuchają, Podać takie przykłady, trochę już wspomniałaś o tym, ale żebyśmy sobie to podsumowali. Przykłady, jakichś źródeł, z których możemy czerpać właśnie informacje, jeżeli chodzi tutaj o te tematy imigracji.
1: Jeżeli ktoś chce najbliżej i tak w kontekście swego otoczenia myśleć, no to ja bym chciała najbardziej polecić specjalistów, którzy zajmują się tym tematem od wielu lat, i to jest, są właśnie organizacje pozarządowe, które działają w Polsce. To jest na przykład Fundacja Ocalenie, to jest Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Nomada Stowarzyszenie, to jest Chlebom i Solom, też Uchodźcy Info, tam można znaleźć bardzo dużo takich debunkujących i rozmontowujących dysinformacje e, rzeczy i newsów. Są też e, takie portale dziennikarskie, jak na przykład salamlab.pl. Tam w ogóle można e, podróżować po tych artykułach, badając wielokulturowość informacji z Bliskiego Wschodu i innych części świata. Takie dość niecodzienne informacje, których normalnie w polskich mediach e, nie zobaczymy. E, oczywiście też są różnego rodzaju aktywiści, jest Karol Wilczyński, jest Annalbot, e, jest Karol Grygoru, który jest świetnym fotografem i też przez obraz e, próbuje e, pokazać e, jak wyglądają te migracje, jest Antoni Mantorski. Naprawdę źródeł jest bardzo dużo i ja polecam nawet bardziej od takich naukowych książek skupić się na tym bo po pierwsze dzięki temu możemy zobaczyć bliżej to, co nas faktycznie otacza i ludzi, którzy pracują bezpośrednio z osobami z doświadczeniem uchodźczym i osobami migrującymi. Dlatego jakbym miała coś polecić, to właśnie te organizacje, których pewnie wszystkich nie wymieniłam, ale też te osoby aktywistyczne, które po prostu na co dzień staram się edukować i też rozmontowywać różnego rodzaju fake newsy i fałszywe narracje.
0: Dodam jeszcze do tego, o czym ja też wspomniałem podczas tego podcastu. Książka 21 lekcji na XXI wiek japońskiego japońskiego pisarza. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, bardzo mogę polecić, to tam nie je, tylko jeden rozdział jest o temacie imigracji, ale generalnie jedna z 21 lekcji, więc reszta lekcji też może być bardzo taka ciekawa i pouczająca. Wnioski można jakieś wyciągnąć. I na koniec, jeżeli ktoś by chciał, to po wyemitowaniu tej rozmowy, nawet nie wiem, kiedy będziemy to emitować, na stronie Zainspiruj się naszego koła Student Talk pojawią się nowe inspiracje też od Julki, Także, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, co Julka czyta, ogląda i takie tam, to bardzo zachęcamy do wejścia tutaj na naszą stronę Zainspiruj się, Student Stock. Julka, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było super ja ekstra, że poruszyliśmy ten temat. B bardzo się cieszę, bardzo się cieszę.
1: Mam nadzieję, że jakieś wątpliwości albo takie dość nieoczywiste kwestie udało mi się przedstawić i zawsze też, jeżeli chodzi o takie informacje na temat sytuacji, tego co się dzieje, e, można się do mnie zwrócić. E, ja chętnie też polecam jakieś rzeczy, o których zapomniałam. I bardzo dziękuję za spotkanie. Naprawdę Super. bardzo ciekawa rozmowa.
0: Super, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, cześć!